0: Pessoal, eu sou a Berenice Dunck, da Dunck Consultoria e Treinamento, e estou aqui com o Renato Diniz Carvalho, que é o nosso professor de gestão de riscos. Bem-vindo, Renato!
1: Tudo bem, Berenice?
0: Tudo bem! Bom, nós estamos aqui para dividir com vocês um pouco da complexidade que está por trás da gestão do risco em commodities. Esse é um tema que nós abordamos durante uma aula inteirinha no nosso curso de gestão de risco. E o Renato, que tem grande experiência nesse assunto, compartilha vários detalhes preciosos para você mensurar de maneira correta o risco e tomar suas decisões. Nesse vídeo, nós vamos, de maneira resumida, contar um pouquinho dos temas que envolvem a gestão de risco em commodities. E para te ajudar a nos acompanhar aqui nessa explicação, nós fizemos um material que fala sobre esses pontos mais importantes da gestão do risco em commodities. Bem, essa pergunta é uma que sempre surge no debate. Por que o red de commodities feito com derivativos, por exemplo, por vezes se mostra imperfeito? Às vezes fazemos o teste de efetividade e isso não fica exatamente como nós esperávamos. O efeito de variação do preço da commodity nem sempre é devidamente espelhado naquele MTM ou no ajuste do derivativo. Fica ali uma diferença. E isso acontece justamente por causa de situações muito peculiares da commodity. Commodity agrícola ou commodity metálica, isso também está presente. E, Renato, vou pedir então para você me ajudar a explicar algumas dessas questões que trazem as imperfeições quando falamos de fazer rede e gestão de risco em commodities.
1: Ok, Berenice. É, bom, primeiro a gente tem que ter em mente que há sempre uma quantidade muito grande de fatores que afeta o preço das commodities, na verdade. Afeta não só o preço das commodities nas bolsas, como.. Também, e principalmente para nós aqui no Brasil, o preço das commodities nos mercados físicos, onde elas são né, negociadas, produzidas. Por exemplo, no caso da, dos fatores econômicos que afetam, os principais fatores são o, o dólar, né ou as moedas, e, o, e a taxa de juros. Nesse slide que você está mostrando agora, a gente mostra um pouco de como que é a relação, né ou como que há algum impacto entre a relação do dólar e da volatilidade da commodity. Que o dólar né, afeta o preço da commodity, ou bem, isso aí a gente já sabe. Agora, o dólar afeta também a volatilidade das commodities. Uma coisa que é muito interessante é que a volatilidade de, uma determinada, de um determinado produto ela é diferente dependendo da moeda na qual você mede essa volatilidade. Então, por exemplo, o preço do açúcar ou o preço da soja ou o preço do algodão, como a gente está vendo aí nesse gráfico à direita, eles têm volatilidades diferentes dependendo da moeda na qual você observa ele. Né? E isso está relacionado com a formação do preço dessas commodities, que basicamente reflete quais são os grandes players de cada uma delas, tanto do lado do comprador, quanto, eventualmente, do lado do vendedor. Outro fator que afeta também é a taxa de juros. Observe, por exemplo no slide seguinte, uma uma taxa de juros elevada do Brasil pode causar, né vai estar acompanhada certamente de um aumento da taxa de juros de longo prazo. E uma taxa de juros de longo prazo, alta, vai estar impactando a curva futura do dólar. Ora, uma commodity feito açúcar, em que o Brasil é um grande player e tem alguma influência, é uma influência significativa na formação do preço do açúcar na bolsa, um dólar futuro distante muito mais alto, faz com que eventualmente o produtor arbitre esse dólar futuro, pressionando vencimentos distantes no mercado de Nova York para baixo, né? porque ele está fazendo uma, uma, um referencial de preços em reais e está compensando no vencimento futuro do açúcar uma parte dessa, desse ganho que ele vai obter, com esse dólar mais alto no futuro distante. Então, aí já é um segundo fator econômico apenas, né? macroeconômico, que impacta o preço da commodity. Agora, quando a gente Final, olha...
0: O senhor me isso aqui. É interessante comentar que nesse exemplo que você deu do produtor comercializando açúcar, a gente está pensando em uma situação em que o vendedor desse açúcar pode se beneficiar desse diferencial de juros que está embutido entre o spot e o futuro. Então, ele vende um dólar futuro a um nível maior do que o câmbio hoje, o spot ou o dólar comercial. E vale comentar também que quando a gente fala de commodities, as curvas nem sempre estão numa inclinação positiva. Vira e mexe uma curva de commodity inverte. O preço futuro fica menor do que o preço à vista. Né? E essas questões da curva estão, claro também aí dentro desse debate sobre as métricas e as questões de gestão de risco, e tem os seus links com câmbio, com taxa de juros, como a gente está explicando aqui.
1: Exatamente. Ah, e outro fator que causa uma discrepância, ou alguma discrepância entre a variação da commodity né, no mercado físico e a do derivativo, são fatores estruturais, às vezes. Então, algumas das fontes de imperfeição, por exemplo, é a questão do Incoterm, é, o determinado preço de um mercado físico. Qual é a localização dele? Quanto que de frete que há entre a praça no qual ele é negociado com o produtor e o local onde ele vai ser entregue, conforme o contrato da Bolsa. Questões de S&D, por exemplo, ativas a prêmio, S&D externo, eventualmente vão estar impactando a qualidade do do hedge a arbitragem do mercado físico ela é muito mais lenta do que a arbitragem no mercado de derivativos né Berenice então você não consegue rapidamente fechar no mercado, nos mercados locais as variações que você observa no mercado futuro em que há vários players e em que os contratos são facilmente é, você pode fazer um, um contrato ou sair de um contrato rapidamente. No mercado físico, isso às vezes é muito mais difícil. Né? Então, acaba havendo um atraso ou uma, um distanciamento entre o comportamento do preço da commodity nos mercados físicos praça com os mercados futuros. Além da própria questão de d locais na região em que os produtos são produzidos que podem estar afetando o preço dele naquelas praças. Então, por exemplo, a soja no interior, por exemplo, do Mato Grosso, hoje, ela sofre também pressão de vários players que compram soja para fazer óleo e farelo na região né, do Mato Grosso. Então, aquela paridade de exportação né, que é, se esperava que tivesse é uma paridade de exportação que está relacionada com o contrato de Chicago, ela acaba se perdendo, porque ela é obterada por variações desse mercado físico local, né? que junta com frete, que junta com, com esses outros fatores, e acaba dando uma imperfeição para o hedge. Então, existem algumas abordagens para se tratar disso, como tem no próximo slide aí. A gente tem que, quando estiver falando de commodity, de hedge de commodity, ter algumas ideias em mente, questões de é, testar a efetividade do RED, analisar questões relativas à elasticidade do preço, né? o preço na praça, vis a vis o preço na bolsa, procurar investigar se estão havendo mecanismos de repasse entre o um mercado físico e o um mercado futuro ou, eventualmente, de outros mercados correlatos que estão afetando o mercado físico, observar se existem elementos que possibilitem algum rédio natural que, eventualmente, possa ser talvez até melhor do que o derivativo pode ser, e o mais importante de tudo, né, Berenice, é, já que esse é o um curso de risco, a gente tem sempre em mente que isso tem que ser traduzido numa medida de risco residual. O que é o risco residual? Risco residual é a volatilidade que sobra entre a variação do preço do ativo né, no mercado de praça contra a variação do, do derivativo. A diferença entre os dois é o risco residual. É um risco que o derivativo não consegue cobrir. Quanto que é o risco residual que sobra num contrato de trigo, num contrato de soja, num contrato de milho? Né? É uma coisa que é importante ter em mente para se entender qual que é o MPN, ou a incerteza que vai aparecer no seu balanço, né? ainda que haja um feito.
0: Perfeito. E Assim, nós acabamos trazendo para dentro do nosso debate de risco também questões relacionadas ao basis e ao prêmio, né? tão conhecidos e falados nesse universo de commodities. Bem, para aprender mais sobre essas métricas, sobre como fazer o cálculo e aplicar isso no dia a dia do seu negócio, vem para a Dunk. Nós temos um curso sobre gestão de riscos, vários testes de estresse, em que o Renato conduzo uma aula inteirinha sobre sistemas ligados a commodities e, para você saber todos os detalhes sobre o curso e a nossa próxima turma, acesse o nosso site, www.dancconsultoria.com.br. dante com N. Muito obrigada. Continue nos seguindo, que nós sempre temos conteúdos novos e interessantes aqui no canal. E, Renato, muito obrigado por sua participação.